0: Señor. Amén. Están muy calladitos. Bienvenidos a la casa del Señor. Si usted puede y quiere ponerse de pie, le invita a ponerse de pie. Es un honor, es un gusto estar en la casa del Señor. ¿Cuántos creen eso? en Un día tan hermoso que el Señor nos ha regalado. Y como decía la canción, la batalla es nuestra por medio de la sangre del Cordero. Gracias Cristo. En esta tarde, mi hermano, yo no sé cómo haya venido usted. Eh, antes de venir al servicio, solo quiero compartir algo que siento en mi corazón compartir Antes de venir al servicio, estaba yo súper ocupada haciendo una cosa tras otra en mi mente Estaba pensando muchas otras cosas que iba a hacer Que no hay leche, que tengo que comprar cosas para el trabajo Y voy a dirigir la alabanza ¿Cuánto les ha pasado de que tienen una cosa y otra y no nos podemos enfocar en, en el momento? Mi esposo se dio cuenta y me dijo, ¿qué tienes? Y yo le dije, bueno, estoy pensando en todo lo que voy a hacer en trámites que tengo que hacer y me dijo mírame enfócate, enfócate en hoy, enfócate en la adoración y siento en eso en mi corazón compartir con usted que el Señor quiere decirnos en esta noche enfócate en mí, pon tu mirada en mí, levanta, centra tu mirada en mí y me abrazó mi esposo y el Señor quiere abrazarte en esta noche Dice su palabra, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Son Todas estas cosas que están pasando en nuestra mente, que no nos pueden, eh, no nos podemos enfocar, yo te invito a que te enfoques en el Señor en esta tarde. Dice su palabra, que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Así que te invito a adorar, a levantar tus manos, que te enfoques y que el Señor te abrace. Te adoramos, Cristo. Te bendecimos, Señor. Gracias, Cristo. Sí, Señor. Te adoramos, Dios. Si puedes usar tus palmas. Sí,
1: Señor. Juan amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Sí, Señor. Lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas he hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Una vez más, o oh, cuán amor, o oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Sí, Señor, ha sido lluvia a las naciones. Cambiaste el lloro por canciones. Dios por su pueblo y toda la creación y toda la creación se levanta y delante de su trono Grandes cosas se echó Dios por su pueblo, tu pueblo, tu pueblo dice gracias, oh, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas se echó Dios, por su pueblo, una vez más tu pueblo, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grande Dios por su pueblo, porque grandes, porque grandes cosas es hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas es hecho Dios por su pueblo. Amén, gracias,
0: Señor, gracias, Señor. Para cuantos el Señor ha sido cosas grandes. Amén Con tan solo despertar en esta mañana Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana Ah Señor gracias Padre por esas misericordias Jesús Oh sí Señor te damos gloria a ti Padre Queremos bendecirte Jesús Bendecir la hermosura de tu nombre Dios
1: Cuán hermoso eres Jesús son tus palabras, es tu amor, Juan glorioso, Juan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. A ti, Jesús, te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, Señor, es tu amor. Oh corona de espinos que hiciste rey por siempre con una corona de espinos que hiciste rey por siempre
0: con una corona mi hermano si de repente solo cantamos la canción por cantarla pero pues si usted pone atención y se enfoca en las palabras que dice con una corona de espinas te hiciste rey por siempre con una corona de espinas nuestro salvador nos dio esa libertad Ha vencido por las, hemos vencido por la sangre del Cordero y si usted puede levantar sus manos y decirle gracias Señor gracias Padre por darme esa libertad a través de tu sangre Cristo y ahora yo puedo levantar mis manos en este lugar Señor gracias porque tú dices que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en esta tarde nosotros levantamos nuestras manos Señor y nos olvidamos de todo lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestra mente trae esa paz a nuestros pensamientos trae pausa Señor a esos pensamientos que no nos dejan enfocarnos en ti Padre cuando tú quieres que fijemos nuestra mirada en ti Señor y que todo va a estar bien Señor cuando tú Señor estás en cada asunto de nuestras vidas nada se te pasa Señor nada se le pasa a mi hermano lo que sea que te está preocupando el Señor ya lo sabe el Señor ya está delante de eso ya lo está mirando desde adelante y Él quiere decirte que Él tiene cuidado de ti que Él te quiere abrazar Él solo dice pon tu mirada en mí te quiero abrazar te quiero traer esa paz te quiero traer esa sanidad que necesitas y yo en esta tarde declaro sanidad, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor, que no se están sintiendo bien, Padre. Sanidad completa, Padre, Señor, física, Señor, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Mi hermano, si usted puede levantar un clamor, es este tiempo, un tiempo donde más necesitamos levantar un clamor por nosotros, por nuestros hermanos, por nuestra comunidad, por nuestra ciudad, gracias Cristo gracias Cristo y declaramos sanidad Señor sobre las naciones Padre, para que tú nos uses Señor Jesús para hacer esa luz, para hacer esa sal Señor en este tiempo Dios sanidad Señor para tener mejor comunidad Señor, mejor familia Señor, el núcleo familiar Señor, trae Padre mío Señor paz Señor y familias fuertes Padre Familias que van a levantar tu nombre en alto, que no se van a avergonzar de quién tú eres, Padre. Que van a, Padre mío, a hacer comunidades mejor porque nosotros somos mejor en ti, Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y declaramos tu paz, Padre, Señor, sobre las naciones, Dios. Y venimos Señor con un corazón Señor rendido a tus pies enfocándonos en ti Dios habla nuestro corazón dile Señor dile mi hermano háblame Señor en esta tarde que yo no salga de este lugar igual que tú hagas Señor una transformación en mi corazón que tú me llenes de tu amor si tú te sientes solo en esta tarde que salgas de este lugar sabiendo que tienes un padre que te ama y que te quiere abrazar Señor, sí, Señor Jesús a tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que es, entrega tus cargas, ese lugar de mi seguridad donde nadie
2: me
0: puede señalar levanta tu voz mi hermano me perdonaste
1: me acercaste a tu presencia me
2: And
0: ser en ti Jesús queremos Señor postrarnos delante de ti Dios y honrarte Señor como tú mereces Dios honrarte Señor con nuestras vidas Señor gracias Señor gracias Dios gracias Señor parte de nuestra adoración no solamente es cantar no es solamente es venir a servir parte de nuestra adoración y lo que el Señor quiere de nosotros es nuestros diezmos y nuestras ofrendas así que yo te voy a invitar ahí donde estás de que tú prepares tu diezmo y tu ofrenda para traérsela al Señor y no damos para que el Señor nos dé más sino porque Él nos pide obediencia Él quiere ver nuestra obediencia nosotros somos una iglesia generosa ¿Cuántos dicen amén gracias Señor en esta tarde Padre nosotros traemos delante de ti Señor si tú tienes tu ofrenda en tus manos tu diezmo yo te voy a pedir que lo levantes vamos a orar vamos a pedir entregárselos al Señor juntos Señor en esta tarde entregamos Señor un poquito Señor de lo que tú nos has dado porque todo es tuyo, todo es tuyo, todo te pertenece Dios y tú solo pides obediencia de nosotros Dios y en esta tarde entregamos nuestros diezmos, el 10% Señor nuestras ofrendas, lo que tú has puesto en nuestro corazón para, para tu obra Señor, para que más personas Señor y puedan, eh, eh, se pueda expandir tu reino Señor las bendecimos, Dios. Bendice a cada familia, Señor, que está representada en este lugar, Señor. Padre, dales fuerzas para trabajar, para traer el sustento para sus familias, Dios. Bendícenlos con salud, Señor, con prosperidad, Señor, con padres hijos obedientes, Padre, con padres que van a obedecer, Señor, al llamado tuyo, Dios, a honrarte a ti, Jesús. Entregamos, Padre mío, Señor nuestros diezmos que son parte de nuestra adoración y que tú Señor pongas en cada corazón Señor en cada niño Señor en cada adolescente en cada mujer en cada varón un corazón generoso Dios con nuestro tiempo con nuestras finanzas Dios con nuestras oraciones Dios un corazón generoso Dios Northwest congregación de Northwest es una iglesia generosa Señor. gracias por los Todas las bendiciones que nos ha regalado, y si usted puede pasar mientras nosotros seguimos adorando, gracias, Señor. Sí, Señor, te alabamos, Cristo. Dios es bueno, amén. Con sus manos,
2: deja
1: la tumba y la oscuridad, da un paso adelante, no tengas temor, corre a lugares abiertos, gracias. Ahora eres rey, su gracia Vamos a decir Su espíritu está aquí Señor te ha hecho libre, tú eres libre. ¿Cuántos se sienten libres en esta noche? Aleluya. Sí, señor,
0: Presenta tus
1: Lugares abiertos, su gracia es danza ahora, es su gracia. Vamos a decir: Su espíritu, su espíritu está aquí. Te ha hecho libre
0: Tú eres libre Oh, cuánto sienten esa libertad en esta noche Aleluya Sí, Señor
1: Liberación recibo hoy en el nombre de Jesús por su amor completo soy el nombre de Jesús. Vamos a declararlo.
0: Liberación recibo hoy el nombre de Jesús.
1: Por su amor completo soy el nombre de Jesús. Una vez más, liberación. Liberación recibo hoy.
0: Recibiendo El Espíritu Santo de la Palabra Y les dejamos con un video Amén
2: Bienvenido a la Iglesia del Noroeste Es un placer tenerle con nosotros Si es la primera vez que nos visita Le animamos a llenar una tarjeta de conexión La cual puede encontrar a la entrada del santuario Y una vez la haya llenado Puede dejarla allí mismo Nos gustaría mucho conocerle. También le invitamos a escribir en esta tarjeta si tiene peticiones de oración, acciones de gracias o si quisiera recibir más información. Si prefiere, puede llenarla en nuestra página de internet, nwc4square.org. Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos días de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la Iglesia del Noroeste consideramos el dar nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic en la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre. O puede enviar un cheque a nuestra oficina De nuevo bienvenido, siéntase en casa
3: Hermanos, bienvenidos, siéntanse en casa Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, bendecidos, además de sentaditos y buenos mozos Qué bueno verlos, después de dos semanas sin verlos ya me hacían falta Gracias, yo a ustedes también, pero bueno, gracias, gracias por ahí alguien me dijo, bienvenido, mucho gusto, soy fulano de tal, ¿cómo se llama? Queremos ser su familia. Yo, gracias, gracias. Creo que ya lo son, ¿verdad? Ya, ya somos familia, ¿sí o, no? ¿sí o no? Bueno, antes de compartir algunos anuncios, quiero dar muchísimas gracias por su apoyo en oración y las diferentes muestras de amor que ustedes tuvieron para mi familia y para mí durante estos dos semanas de coronavirus. Pero, gracias a Dios, eh, ya prueba superada. Nos queda un poquito de tos y congestión, pero eh, de verdad, en comparación a como uno ve las noticias, pues nada grave, ¿no? Na, nada serio, gracias al Señor. Los primeros días sí fueron bien difíciles, tuve cuatro días de fiebre seguida, de fiebre bien alta, pero gracias a Dios por la preciosa esposa e hijos con que me ha bendecido que me cuidaron muy bien y luego nos tocó intercambiar papeles, ¿no? unos días después los niños y sí, ellos no presentaron ningún síntoma, aunque dieron positivo también pero solamente para su tranquilidad de paz, por si las moscas, guardé tres días más de, de, de aislamiento en caso de, entonces nos aseguramos de estar bien para poder estar nuevamente aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Muchas gracias también a mi hermano Ricardo por compartir la palabra hace dos semanas, me tocó llamarlo de último minuto, bueno de hecho fue mi esposa porque yo estaba muy enfermo, pero ay Ricardo tú puedes predicar el domingo por favor, y él sí, claro, tocó sacar ahí verdad, la palabra de Dios a último momento, pero eso es a lo que nos exhorta el apóstol Pablo también, a estar listos a tiempo y fuera de tiempo, uno tiene planes, uno tiene una programación, pero a veces cosas pasan, así que gracias mi hermano Ricardo, buena palabra recordándonos que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y siempre, ¿verdad? Este es nuestro Dios, en Él creemos, eso lo dice la palabra, es nuestro versículo lema como iglesia y todo podrá cambiar menos Él, amén. Todo va a pasar, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra, y Él es la palabra encarnada, no pasará. Y luego tuvimos a nuestra querida hermana Ana Gladys, ella sí ya estaba programada, uff Gloria a Dios, <coughs> ella sí ya estaba programada nos compartió una tremenda exhortación, ¿no es cierto?, del capítulo 6 de Marcos, invitándonos a hacer la voluntad de Dios. Y no solamente a decir, pero a hacer, como estamos viéndolo en el Evangelio de Marcos. Así que muchas gracias también, mi hermana Naglades. Y gracias a todos los demás por, por su servicio. Como pudieron darse cuenta, aunque los pastores no estén, la iglesia sigue caminando. Amén. Dice un corito por ahí en las luchas, en las pruebas. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Amén. La iglesia sigue caminando, con pastor o sin pastor, pero el pastor de pastores sigue estando con nosotros. Amén. Entonces, precisamente estamos en el Evangelio de Marcos, pero antes de pasar a la palabra, tengo unos anuncios para eh, compartir. Estos anuncios tienen que ver con... <coughs> perdón, perdonado, gracias tiene que ver con nuestra clase de introducción a la Iglesia del Noroeste, que será este viernes, 21 de mayo, de 7 a 9 de la noche, en el Salón L1. Si se está preguntando dónde es el Salón L1, es justamente aquí abajo. Cuando usted entra, ¿no es cierto?, por el pasillo, y en lugar de tomar el pasillo para venir aquí, toma las escaleras, y hay el mismo salón que donde terminan las escaleras, es el Salón L1. Si tú no has tomado esta clase de introducción a la Iglesia del Noroeste, permíteme decirte eh, con todo el amor del mundo y con todo el ánimo del mundo, esta clase es para ti. En esta clase nosotros compartimos más acerca de quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, qué creemos, qué hacemos, cómo hacemos las cosas, por qué hacemos lo que hacemos. Y a veces hay preguntas y obviamente en un servicio dominical, en una prédica no es tal vez el mejor lugar para aclarar esas dudas o no hay espacio básicamente para aclarar esas dudas. La clase de introducción a la iglesia es donde podemos aclarar cualquier duda, cualquier perspectiva, cualquier inquietud que pudieran tener. Y también ahí hablamos de nuestra denominación, somos parte de una familia más grande, la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, y hablamos un poquito acerca de la historia de nuestra denominación también, y como se han podido dar cuenta, desde hace un buen tiempo estamos experimentando muchos cambios como iglesia, de la iglesia del noroeste, pero también cada una de las congregaciones. Entonces, nuevas maneras de cómo estamos haciendo las cosas, los cambios que se han venido implementando, ese es un buen momento para aclarar dudas o tener un poco más de entendimiento de quiénes somos como iglesia y cómo hacemos las cosas y cuáles son los cambios que estamos implementando, entonces te recomiendo enormemente que por favor tomes esta clase especialmente si has considerado que la iglesia del noroeste es tu iglesia, esta clase es para ti Especialmente si tú estás sirviendo en algún área de ministerio O deseas servir en algún área de ministerio Y no has tomado esta clase Esta clase es para ti Si ya la tomaste cuando la dimos en eh, ¿Cuándo fue la vez anterior? Marzo, marzo ¿verdad? ¿Abril? ¿Abril? Si Fabricio lo dice yo lo cre le creo Que él tiene... Él tiene Oh, ok, él tiene la memoria, él tiene el disco duro más, con más capacidad El de uno ya se va llenando de tanta información, pero si Fabricio lo dice en abril Ok, si ya la tomó en abril esta clase, no es necesario que vuelva a tomarla Esto es una clase que se toma una sola vez y ya Entonces, al final vamos a tener esta hojita allá con los sugieres para que por favor eh, si está interesado nos deje sus datos Tenemos que preparar un material Para entregarle a cada uno Entonces queremos asegurarnos de que sea el material Adecuado y no de pronto desperdiciar O botar impresiones Entonces agradecemos que si va a venir Por favor se anote Para que podamos entregarle su material Dígame hermana Sabelia Sí señora La, la segunda parte es, es la clase de membresía Pero como Hace un mes, eso sí me acuerdo bien, hasta ahí sí me funciona todavía <risa> Hace un mes estuve enfermo, estuve resfriado pensando que era COVID Otra vez nos hicimos la prueba, nos aislamos ese eh, jueves, viernes y sábado Mientras recibíamos los resultados Entonces me tocó cancelar la último minuto Sí, la clase de membresía eh, tiene dos partes Introducción a la Iglesia del Noroeste Y luego la clase de membresía como tal donde hablamos más puntualmente de otras áreas de la, de la iglesia también. Gracias, hermana Sabelia. Esa clase, entonces, con el favor de Dios, será el próximo mes. Pero ya cuando vaya llegando, no, no es esta. No es ahora en mayo, será en junio. El tercer viernes de junio, exactamente. El tercer viernes de junio. Pero gracias, está conectada la hermana Sabelia. Gloria a Dios. Bueno, el otro anuncio tiene que ver con los bautismos en agua que llevaremos a cabo el primer domingo de junio, eso es domingo 6 de junio, inmediatamente después del servicio. Si una persona, si una persona ha aceptado a Cristo, bíblicamente ese es el único requisito para bautizarse en agua. Ya he predicado sobre esto, lo vemos en el libro de los hechos de los apóstoles, lo vemos en los evangelios, también muy poquito, pero en los hechos puntualmente. Vemos que la gente aceptaba a Cristo y ¿qué era lo que hacían inmediatamente? Al bautismo en agua. Es que no se puede separar lo uno de lo otro. Tal vez tú no te has bautizado en agua. Si ya has aceptado a Cristo, este paso de obediencia es para ti tiene que ver contigo. Ahora, si no has aceptado a Cristo, el primer paso es... Aceptar a Cristo, porque si no, sencillamente va a ser un pecador que entra seco y un pecador saliendo mojado, no hay diferencia alguna. Pero cuando uno ha aceptado a Cristo y entra a las aguas bautismales, está dando testimonio público de la decisión que ha tomado en su corazón de arrepentirse de sus pecados y de invitar a Jesús a ser su Señor y Salvador. Y vuelvo y reitero, en el libro de los hechos vemos que aceptaban a Cristo y de una vez al agua, no era como que tengo que ser miembro de la iglesia, tengo que haber pasado cursos por seis meses, graduarme de esto, del instituto bíblico. Imagínense cuándo tendríamos bautizos si fuera así, ¿no? Eso es el único requisito bíblico: es Cristo, aceptar a Cristo. Entonces, por igual, si no te has bautizado en agua y deseas dar este paso de obediencia, o no estás claro y quieres aclarar dudas, tienes preguntas, pues también te vamos a pedir que por favor en esta hoja escribas tus, no, tus datos, eh, tu nombre, teléfono, correo electrónico, para poder ponernos en contacto y entonces darte más información al respecto. Mi hermano Luis, puedes recibirme esto y después al final en la mesita, <coughs> al final del servicio, lo pueden, gracias. Al final del servicio lo pueden llenar. ¿Estamos de acuerdo? Esos son nuestros dos anuncios por el día de hoy. Con permiso. Me acaban de dar una menta porque parece que la necesito. Y agua. Solamente agua. La garganta ya me arde. Entonces no es agua ardiente. <ríe> Qué bueno estar en familia, ¿verdad? <ríe> ok, veníamos con un orden de eh, predicaciones sobre nuestro estudio de misión con Jesús Un estudio a través del Evangelio de Marcos Y bueno, se presentó este virus, nos tocó desbarajustar ahí un poquito Nuestra hermana Ana Gladys ya tenía asignado compartir sobre lo que compartió el domingo pasado, pero si se dan cuenta, habíamos quedado en Marcos capítulo 4, ¿no es cierto? Y ella brincó al capítulo 6 porque era lo que ella había orado, estudiado, preparado. Entonces, hoy vamos a dar un pasito para atrás para regresar al capítulo 5 y ponernos al día, ¿está bien? Entonces, ¿qué les parece si oramos una vez más poniendo este tiempo en manos de Dios, pidiendo que nos... Hable y nos edifique. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias por tu gracia derramada en cada uno de nosotros. Nos acercamos ante ti, Señor, una vez más en oración, con un corazón humilde reconociendo que te necesitamos y que tu palabra tiene el poder para transformarnos, para renovarnos y edificarnos en la santísima fe a la cual tú nos has llamado. Quita, Señor, de nosotros toda pesadez, todo cansancio, toda distracción y que podamos estar enfocados en lo que tú quieres hablarnos hoy. Haz tu obra, Señor, en nosotros como tú lo has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Marcos capítulo 5, tal vez suena redundante, pero viene de Marcos capítulo 4. Y es que mencionó esto. Porque el primer versículo del capítulo 1 viene conectado de la historia anterior, lo cual nos compartió Diana sobre crucemos al otro lado, ¿no es cierto? Jesús les dijo a sus discípulos, Subamos, subámonos a la barca, crucemos al otro lado, se desató una fuerte tormenta y bueno, el Señor calmó la tormenta, pero Diana nos compartía el verdadero milagro, no fue que el Señor calmara la tormenta, sino en el corazón, el cambio en el corazón de estos discípulos y luego entonces entra el versículo 1 del capítulo 5 vamos a estar viendo eh, una porción bastante amplia hoy marcos capítulo 5 versículo 1 hasta el capítulo 6 y la primera parte del versículo 6 pero vamos a leer primero eh, capítulo 5 versículos 1 al 20. Si tiene Biblia, quiero pedirle el favor que la abra conmigo. Yo estoy usando la misma Biblia que está ahí al frente de usted. Estoy en la página 1491 para que así podamos seguir la misma lectura. O si tiene su propia Biblia y tal vez no coincide exactamente con esta versión, estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Tal vez usted tenga otra versión, pero es la misma palabra de Dios. Ya estamos en Marcos capítulo 5. Ok, <tose> dice así, entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó, ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios. Imagínese, el demonio suplicándole a Jesús en el nombre de Dios. Te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre, entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. «Envíanos a esos cerdos», suplicaron los espíritus, «déjanos entrar en ellos». Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua». Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la Legión de Demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido en el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras, estaba, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Vamos a dejar hasta ahí, al final, los últimos dos versículos, 19 y 20 de esa sección. Los primeros versículos, puntualmente los versículos 2 al 5, que nos cuentan de este hombre, de la condición en la que estaba este hombre, describen muy bien lo que el enemigo quiere hacer en las personas. De Juan 10.10, 10, sabemos que el ladrón no viene sino para qué, robar, matar y destruir. Y esos primeros versículos ilustran muy bien lo que el enemigo quiere hacer en la vida de las personas. El ser humano, tú y yo, de entre todo lo creado, somos los únicos a los que Dios creó a su imagen y semejanza. ¿Verdad que sí? No las plantas, no los animalitos, no el océano, no las montañas. Gracias a Dios por eso, Dios lo creó. Pero los únicos que hemos sido creados a su imagen y semejanza somos nosotros, los seres humanos, tú y yo, y por supuesto el enemigo quiere desfigurar, quiere trastornar esa imagen y esa semejanza con que Dios creó al ser humano. En este hombre, y en general, en la vida de las personas, nosotros vemos que el enemigo quiere aislarlas, apartarlas, atarlas, confundirlas, avergonzarlas, esclavizarlas, hacerles daño matarlas en vida eso es lo que el enemigo quiere hacer con la humanidad y por eso la importancia de que el ser humano conozca a cristo si tú y yo no tuviéramos a cristo esa sería nuestra condición el apóstol pablo el apóstol pedro hablan de esto puntualmente él dice que jesús nos pasó de las tinieblas a su luz admirable si no fuera por Cristo, tú y yo andaríamos en tinieblas y andaríamos de esta manera. Tal vez no tan grave como este hombre endemoniado, ¿no es cierto? Pero básicamente esa sería la condición espiritual. Ahora, tal vez de donde tú vengas eh, siempre ha habido el loco del pueblo ¿sí? o, o el loco del barrio. ¿no es cierto?, del hombre o la persona que desafortunadamente tiene problemas mentales y es famoso, ¿no es cierto?, y tal vez esta era la condición del hombre, era el, el loco del pueblo, lamentablemente, pero en esta porción de las Escrituras nosotros vemos que este hombre pasó de loco, ¿a qué?, acuerdo del pueblo. Ahora, luego vemos lo que Jesús hace en la vida, de toda persona que se dispone para él. Los primeros versículos nos describen lo que el enemigo quiere hacer y puede llegar a hacer en la vida de las personas. Pero en el versículo 15 dice, pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, obviamente después de haberlo liberado, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba allí sentado, completamente vestido, y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Cuando comparamos esta porción de las Escrituras con el pasaje paralelo en Lucas, Lucas nos deja saber, Marcos no lo menciona, pero Lucas dice que este hombre, además de todas esas condiciones en las que se encontraba, además andaba desnudo. Luego, por eso es que sí nos dice que estaba completamente vestido. Pero otro detalle bien bonito que nos cuenta Lucas, en ese versículo puntualmente, es que dice que no solamente estaba sentado allí, sino que estaba sentado allí a los pies de Jesús. Estaba sentado allí a los pies de Jesús, sano, libre, restaurado, su vergüenza cubierta. Porque recuerda, estaba desnudo y ahora estaba completamente vestido. Gloria a Dios, qué bueno que la gente se vista, eso es muy importante. Descansando. Respirando profundo en su sano juicio Imagínate el tormento que este hombre había estado viviendo No sé por cuánto tiempo, no lo sabemos, la Biblia no lo dice Pero haya sido mucho, haya sido poco Había estado sufriendo y ahora quizá por primera vez En quién sabe cuánto tiempo estaba en su sano juicio Consciente de quien él era Gracias a que Jesús lo había hecho libre Amén Esa palabra o esta frase, perdón, sano juicio quiere decir tener una mente sana, normal, bien balanceada, seria, moderada, sobria, sobria, no ebria, sobria, equilibrada, disciplinada, con capacidad de razonar. Esa, esas palabras, sano juicio, vienen de dos palabras que significan salvar la mente. ¿Qué significan? Salvar la mente. Cuando una persona se dispone para Jesús y Jesús le salva, Jesús le salva a esta persona en su totalidad. No le salva solamente el alma, no le salva solamente el espíritu, no le salva solamente el cuerpo, le salva también la mente. Él es quien puede darnos sano juicio y volver, volvernos cuerdos en sí. Este mundo nos contamina de muchas diferentes maneras, pero cuando venimos a Cristo, Él se encarga de salvar también nuestra Mente y podemos ver con claridad podemos sentarnos a sus pies y respirar profundo a dios le interesamos en espíritu alma y cuerpo amén él nos salva él salva íntegramente integralmente al ser humano ahora a pesar de que las personas que estaban allí vieron las mismas evidencias de la obra de jesús en la vida de este hombre, esas personas respondieron de diferentes maneras. Los que estaban cuidando a los cerdos huyeron a los alrededores, salieron corriendo, difundiendo la noticia. Los que oyeron la noticia salieron corriendo a donde habían pasado los hechos para ver qué era lo que había pasado. No sé, ay, será verdad, será que sí, será que no. Miren, en ese tiempo no existían las redes sociales, pero la gente se daba sus mañas. La gente se daba sus mañas. Otros leímos que tuvieron miedo. Eso me parece interesante. Mientras la multitud le rogaba a Jesús que se fuera y los dejara en paz, el que había estado poseído le suplicaba, permíteme acompañarte. Qué, qué diferentes reacciones, ¿no es cierto? ¿Qué, qué contrastes. Y al mismo tiempo, qué triste también. Me llama la atención que tuvieron miedo. Es interesante porque en los primeros versículos donde describimos cómo está la condición en la que estaba este hombre, era terrible, pero no se menciona que las personas tenían miedo. Y ahora que lo ven en su sano juicio, que ha sido salvo en su mente y bueno, en espíritu, alma y cuerpo, entonces ahora que lo ven sano, si sí les da miedo, qué loco, no? qué contradictorio. Y a veces uno se encuentra con situaciones así en esta vida. ¡Ay! Dios lo liberó de las drogas. ¡Qué miedo! En lugar de ¡qué bueno! ¿No es cierto? ¡Ay, mírelo! Ahora es fiel. ¡Qué miedo! ¡No! ¡Qué bueno que es fiel! ¿No es cierto? El sinvergüenza por fin se arrepintió. Yo escuché el caso de una mujer que eh, cuestionó la masculinidad de su esposo porque su esposo había conocido a Cristo y ahora el esposo no la golpeaba. ¡Ay, qué miedo! Ya no me golpea. ¿Será que sí es hombre? Imagínate. O sea, cosas que el mundo llama bueno, ¿no es cierto? Pero después a la luz de la palabra de Dios lo llaman malo. Cuando a la luz de la palabra lo bueno es bueno y lo malo es malo. ¡Qué triste que ese tipo de situaciones... Se vivieran en aquel entonces y hoy en día se sigan viviendo también. Pero una de las cosas más tristes definitivamente es cuando le dicen al Señor, mira, ¿sabes qué? Te rogamos que te vayas y que nos dejes en paz. Y eso también lo seguimos viendo hoy en día. Gente a la que no le interesa tener a Jesús cerca a su vida. Porque prefieren los cerditos y sea lo que sea, que esto no tiene un significado, no es una alegoría pero si me permiten usarlo como ejemplo, obviamente representaba dinero ¿no es cierto? eran dos mil cerdos, era su manada de cerdos, era su fuente de, de sustento quizás pueda representar lo impuro, los cerdos representaban algo impuro también hay gente que prefiere el dinero, prefiere lo impuro, prefiere su pecado a ser libre en Cristo Jesús ¿sabes qué? vete, prefiero quedarme con esto Mientras que el otro le suplicaba, yo quiero que los cerdos salgan de mí, permíteme, te suplico que me permitas seguirte. Y vienen los versículos 19 y 20 que me impactan y es quizá lo que más quiero resaltar de esta porción. Capítulo 5, versículos 19. Perdón, voy a retomar desde el 18. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba, que le permitiera acompañarlo. Versículo 19. Pero Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? No. Jesús le dijo no. ¿Sabías que hay veces que Jesús dice no? ¿Sí? ¿Alguna vez Jesús te ha dicho que no a algo? ¿Sí o no? Yo creo que muchas veces el Señor nos dice no. Sino que nosotros siempre esperamos que nos diga. ¿A todo? ¿Sí? Y como yo quiera, cuando yo quiera, la manera que yo quiera. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaban asombrados de lo que les decía a la súplica de este hombre Jesús le respondió qué no Jesús le respondió no mira hay veces a las que a nuestras súplicas Jesús nos responde no y puede ser duro puede ser difícil puede ser en contra de lo bueno que nosotros deseamos pero cuando el señor dice no a algo aunque sea bueno ese algo que queremos, tenemos que creer, tenemos que creer que su plan todavía es mejor, su plan es todavía mejor. Nosotros no tenemos el panorama completo, pero ¿quién sí lo tiene completo? Dios, ¿quién tiene todo escrito acerca de ti y de mí? Dios, Él conoce tu pasado y el mío, Él conoce nuestro presente, Él conoce nuestro futuro. Y si el Señor dice que no a algo, aunque sea duro, aunque sea difícil, este hombre, y pensemos por un momento, ¿quién sabe cuánto tiempo había estado endemoniado? Era el loco del pueblo. ¿No es cierto? La gente burlándose, diciéndole cosas, lo, lo amarraban con grilletes y cadenas, pero ese demonio le daba tanta fuerza que podía romperlo. Eh, el diablo estaba tergiversando y cambiando su personalidad, dañando su humanidad. Lo ponía a aullar, tal vez le empezó a hacer creer que era un lobo, yo no sé, ¿verdad? Se hacía daño, se cortaba. Lo, los niños, tal vez le tiraban piedras. Los niños pueden llegar a ser crueles, ¿no? Le tiraban piedras y le decían cosas. Y ahora este hombre dice, no quiero seguir más en este ambiente. No quiero estar rodeado de esta gente que me maltrató tanto. Te suplico que me permitas acompañarte. Y frente a eso uno podría conmoverse y decir, ay pobrecito, pues si este Jesús tan mala gente, ¿cómo le dice que no hombre? Pero Jesús le dijo, no, porque el plan de Jesús era todavía mejor. Mi hermano, mi hermana, cuando le supliques al Señor y el Señor te responda no, tenemos que creer que su plan es todavía mejor. Amén. ¿Cuál era el plan mejor que Jesús tenía para este hombre? Ve a tu casa y a tu familia. Y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. ¿Y sabes qué? No solo de lo que les decía, sino de lo que veían. No me hables de Jesús, no me cuentas de Jesús, muéstrame a Jesús. Este hombre era una viva muestra de que Jesús era el Mesías y no era solamente por lo que él les iba a decir, sino por lo que podían ver en él, era el loco del pueblo, era el loco famoso del pueblo y ahora podían verlo en su sano juicio completa, imagínate antes estaba desnudo y no les daba miedo, ahora lo ven vestido y les da miedo, o sea, qué, qué clase de mentalidad podría tener esta gente, ¿verdad?, pero mira lo interesante, a Jesús lo acababan de echar, te rogamos que te vayas y que nos dejes en paz. A Jesús lo echaron, a Jesús lo despidieron de esa región, pero entonces este hombre tenía cabida en ese lugar, este hombre era bienvenido en ese lugar, ese hombre se convirtió en el primer misionero en ese lugar, a su propia familia, a su propio pueblo y no solamente obedeció al llamado de Dios, sino que caminó no solo la segunda milla, sino tal vez la décima. Ve a tu familia y cuéntales lo misericordioso que Dios ha sido contigo y todo lo bueno que él ha hecho por ti. Y él no fue solamente a su familia, fue a las diez ciudades, a los diez pueblitos que componían la región de Decápolis y a todos esos les empezó a decir. Y a mostrar, de hecho la palabra original en griego Ve y diles, implica no solo una acción verbal Sino muéstrales, muéstrales lo que yo he hecho por ti Y esta gente se quedó asombrada Si este hombre hubiera ido con Jesús Esos diez pueblitos se hubieran perdido de ver La obra de Dios en la vida de este hombre ¿Sí me entiendes? El plan de Dios cuando él dice no es mucho mejor, yo tengo un, un amigo, bueno tenemos un amigo que hace muchos años Él eh, pensaba tener un llamado al pastorado y él insistía con su llamado Dios me ha llamado a ser pastor, yo quiero ser un pastor, Dios me ha llamado a ser un pastor Yo quiero ser un pastor y él oraba y oraba y oraba y Dios le decía no, Dios le decía no y él habló con sus pastores, Dios me ha llamado, Dios me ha llamado. Y sus pastores le decían, no hermano, nosotros no vemos que Dios te haya llamado a esto. Tú tienes un buen corazón, tú tienes, don... no es por capacidades, no es por nada malo. Simplemente no tenemos paz en nuestro espíritu de que tú seas un pastor. Sigue orando a Dios, que Él te muestre. Y él, bueno, por fin dejó eso como con cierta frustración y resignación. Y siguió adelante con su carrera, su trabajo, y este hombre llegó a una alta posición, tiene una, una muy alta posición, de, de mucha influencia en su trabajo y la gente con la que él se relaciona. Él ha tenido la oportunidad de estar sentado en mesas y hablar con generales, eh, de la policía, del ejército, con ministros. Ha viajado en el avión presidencial con el presidente. Y en esas reuniones y en esos viajes, ¿qué crees que ha hecho? Les ha contado lo bueno y misericordioso que dios ha sido con él si él hubiera sido un pastor tú crees que los pastores tenemos la oportunidad de eso no los pastores no tenemos la oportunidad de codearnos con esta gente pero a este hombre dios le tenía un plan mejor le tomó trabajo creerlo y confiar en dios sí pero hoy en día tú lo ves y ese hombre ha compartido con gente que tú y yo, gente del común, no tendríamos la oportunidad de compartir. Pero él fue obediente al Señor. Le tomó trabajo creerlo, pero lo hizo. Tenemos otro buen amigo en común también, que él cometió algunos errores serios en, en su vida. Eh, tuvo que pagar las consecuencias de eso. De hecho, todavía está pagando las consecuencias de eso. Eh, él conoció a una muchacha, se casaron, él conoció al Señor, la muchacha venía de un hogar cristiano, pero era más bien Cristina, ¿no es cierto? Ahí entre dos. Entonces, bueno, él conoció al Señor y él dijo, caramba, yo tengo que contarle a mi familia esto, esto me ha cambiado la vida y no solamente contarle, sino mostrarles y obviamente su familia iba a notar el gran cambio que él estaba que había experimentado y estaba experimentando y los pasos de fe que estaba dando en su vida él vivía en otro país su familia vivía en otro país y cada domingo tú veías a este hombre en el, en el culto en el servicio tomando nota hasta de los puntos y la coma de lo que el pastor decía tomando nota diligentemente sabes qué hacía en la noche cada semana, semana tras semana, hacía una videollamada con sus padres y su hermana para contarles lo que Dios había hecho en su vida y para compartirles la predica del culto dominical. A distancia, sin poder estar con su familia, este hombre ganó a su papá, ganó a su mamá, ganó a su hermana y al novio de su hermana. Y por videollamada prácticamente los discipuló. Un hombre que había sido un sinvergüenza, que cometió sus errores, pero que Cristo lo liberó, sanó su mente, le dio sano juicio. Ahora era nacido de nuevo y fue y le contó a su familia cuán bueno y misericordioso Dios había sido con él. Cuán bueno y misericordioso Dios ha sido contigo y conmigo. Cuánto tú y yo podemos compartir verbalmente pero podemos mostrarles a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Versículos 21 al 43. Vamos a leer en esta parte acerca de una fe tremendamente persistente. Versículos 21 dice... Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago, recordemos que lo acababan de echar, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Pasamos a esta parte de la historia donde Jesús regresa de nuevo a la región de Capernaum y estando allí viene este hombre llamado Jairo, uno de los líderes de la sinagoga local y ser un líder de la sinagoga pues representaba un cierto estatus social, la, la posición que él ostentaba, cierto reconocimiento social, pero dejando eso a un lado que hizo Jairo, se postró a los pies de Jesús, se postró a los pies de Jesús y humildemente reconoció que necesitaba de él. Qué bueno es ver, y, y este pasaje nos muestra claramente que Jesús, no es solamente para un determinado grupo de gente. Jesús está dispuesto y disponible para todo aquel que humildemente se postre ante Él y reconozca que lo necesite. No importa si es un líder de alta influencia, posición o reconocimiento o la persona como el loco del pueblo. Amén. No importa de quién se trate, si tenemos la actitud correcta y nos postramos ante el Señor, Dios, el Señor va a atender a esta persona y eso fue lo que hizo con Jairo. Él no fue indiferente ante el dolor y ante la necesidad de Jairo, sino que emprendió camino con él. Ahora, aquí, a partir del versículo 25, se mete en el medio otra historia, surge otra historia en medio de esta que es como un paréntesis, o como a mí me gusta llamarla, una divina interrupción, una divina interrupción. Mira, a mí no me gustan las interrupciones, y tal vez los que han estado conociéndome más de cerca se habrán podido dar cuenta de eso. Si yo tengo un plan, yo quiero llevar a cabo ese plan. Si yo voy para donde Jairo, yo, yo quiero llegar a donde Jairo, yo no quiero interrupciones. En el medio, pero he tenido que aprender y sigo aprendiendo, gracias por tu paciencia y tu misericordia conmigo, he tenido que aprender que a veces algunas de esas interrupciones son o provienen de Dios mismo. Yo los veo como interrupciones en mis planes, en mi agenda, pero de parte de Dios es su plan perfecto y eso es lo que nos encontramos con la historia, con este paréntesis, esa interrupción divina que encontramos dentro de la historia de Jairo, versículos 25 al 34, dicen así. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años <coughs> había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Qué bonito, ¿verdad? Qué divina interrupción, qué divina interrupción. El Señor va donde Jairo y en camino se presenta esta otra necesidad. Hay varios detalles aquí que quisiera mencionar. Personalmente, yo creo que esta mujer tenía buenos recursos económicos, porque para pagar 12 años de médico hay que tener dinero, hermanos. ¿Sí o no? Para pagar 12 años continuos de médicos hay que tener dinero, malas medicinas y bueno, en ese tiempo no mandaban exámenes como hoy en día, quién sabe cómo sería la cosa, pero asumo que tenía dinero y tanto dinero tenía que llegó el punto donde ya había gastado todo en médicos y la cosa en vez de mejorar, empeoró, ¿no es cierto? Dice ahí, de hecho, empeoró. Pero, aunque esta mujer tenía recursos, muy probable tenía recursos económicos, socialmente hablando, debido a su enfermedad, esta mujer era considerada inmunda o impura por las leyes de, del Antiguo Testamento y la hemorragia que ella tenía. El hecho de que tuviera esa hemorragia, el hecho de ser considerada impura o inmunda, eso le impedía juntarse con otras personas y mucho menos en público, casi casi como la época de la pandemia ¿Se acuerdan de la pandemia? Sí, todavía la tenemos bien fresca, la bendita pandemia, ¿no es cierto? Casi casi como la época de la pandemia Solo que nosotros llevamos 14 meses en pandemia Y si a uno le da coronavirus le toca aislarse 14 días, ¿no es cierto? Pero a esta mujer llevaba 144 meses en esa condición 12 años continuos así que si te has quejado por el aislamiento que hemos tenido que tener tranquilos hay situaciones peores si sí, nosotros gracias a dios ya estamos viendo la luz al final del túnel verdad gracias a dios ya estamos viendo la luz al final del túnel pero esta pobre mujer llevaba 12 años seguidos así 144 meses nosotros apenas llevamos 14 meses yo estuve 17 días en total en aislamiento y ya me estaba volviendo loco, casi tienen que orar por mi sano juicio. Pero tranquilo, hasta ahora estoy bien, ¿verdad? Sí, estoy bien, estoy cuerdo, estoy predicando bien la palabra, okay, porque cualquier cosa pueden reclamar, ¿no? cualquier cosa pueden reclamar. Yo no sé a quién le pueden reclamar, pero pueden reclamar. Pero imagínense la situación de esta mujer y a causa de su impureza, esta mujer entonces estaba corriendo un gran riesgo al salir de su casa, al mezclarse con la gente entre la multitud. Ella estaba entre la multitud cuando pasó lo de Jairo. Y, y luego tras de eso intenta, ¿qué? Tocar el manto, el, el borde de la túnica de Jesús. Entonces, ella estaba corriendo un gran riesgo, porque ¿sabes cuál era el castigo para las personas inmundas o impuras? <coughs> las sacaban de la ciudad. Y las apedraban ¿Hasta qué? Hasta morir. Esta mujer estaba tomando un gran riesgo, pero aún así, ella es ejemplo de lo que es una fe persistente. Ella sabía que podía morir en el intento. Si la descubrían, podrían matarla, pero aún así, ella tomó la decisión de acudir a Jesús y eso es hablando del aspecto social, religioso, la ley pero ¿qué si hablamos de su condición física, puedes pensar en un momento la condición, cuál sería la condición física de esta mujer después de 12 años de una hemorragia continua estaría llena de vitalidad, no, cuando uno tiene una hemorragia lo primero, el primer síntoma es anemia y la anemia da debilidad, no le da sueño, por todo se cansa. No, no, no es coronavirus, es anemia. No, no todo es coronavirus, ¿verdad? No todo es coronavirus. Pero esta pobre mujer, después de 12 años, hasta pálida, tal vez debió haber estado la, la pobre. Y, y para la anemia, por si no sabías, mandan lentejas, ¿no es cierto? Porque son ricas en, en hierro y frijoles. Pero después de 12 años, hermanos, no hay frijol que valga. Eso no hay Después de 12 años en esas, mire, los frijoles no le van a cambiar el aspecto ni el tono de la piel de un día para otro. Así que esta pobre mujer, imagínate, cansada, fatigada, eh, con, con la preocupación de que si me descubren, me pueden matar, esto me puede costar la vida, pero vuelvo y repito, aún así tomó la decisión de acudir a Jesús, tomó la decisión de acudir a Jesús por encima de todos esos obstáculos reales. Cuando yo me comparo a mí y, y comparo a los cristianos de hoy en día, la iglesia en general a veces, frente a los obstáculos de esta mujer y los obstáculos que nosotros vivimos hoy en día, yo digo, lo nuestro son insignificantes pretextos. Lo nuestro son insignificantes pretextos. Estoy cansado, tengo sueño, me duele la cabeza, Usar tapabocas, no. ¿No es cierto? ¿Sentarme a seis pies del otro? Pretextos. Honestamente, pretextos. Esta mujer enfrentaba desafíos reales y difíciles. Y nosotros a veces frente al primer obstáculo nos damos por vencidos. ¿Qué ejemplo de fe? ¿Qué ejemplo de persistencia? ¿Y lo logró? Ahora tú y yo... <coughs> perdón, tú y yo no hemos sufrido por 12 años a causa de una hemorragia, amén, eh, espero, yo, yo no, espero que tú tampoco, si no déjame saber para orar, queremos orar, pero creo que ninguno de nosotros hemos sufrido 12 años constantes, continuos de, de una hemorragia, pero sea lo que sea que pudiera estar dándote sufrimiento porque hay otras cosas que nos dan sufrimiento, ¿verdad? Esta mujer sufría a causa de eso. Hay otras cosas por las cuales nosotros sufrimos. Escúchame bien, yo quiero que sepas que sea lo que sea que te pudiera estar dando sufrimiento, tú estás en el lugar correcto. Porque tú estás con Jesús. Y ese es el mejor lugar para estar. A pesar de cualquier sufrimiento físico, emocional, espiritual, familiar económico social el mejor lugar para tu estar se llama Jesús amén el mejor lugar para tu estar se llama Jesús yo quiero animarte a que sigas acudiendo a Jesús con persistencia y por encima de cualquier obstáculo o pretexto y creyendo contigo Mientras yo oraba y preparaba este sermón, yo sentí esto de parte de Dios como una palabra profética para alguien aquí hoy. Y por eso quiero leerlo y declararlo, creyendo contigo. Esta mujer creyó, no fue Jesús el que creyó por ella, no fueron los demás los que creyeron por ella. Esta mujer creyó y creyendo contigo, en este momento yo quiero pronunciar sobre ti las mismas palabras que el Señor pronunció sobre esta mujer ve en paz se acabó tu sufrimiento en el nombre de Jesús ve en paz se acabó tu sufrimiento en el nombre de Jesús llámese como se llame ese sufrimiento amén cerrando el paréntesis o la interrupción divina volviendo a la historia de Jairo versículos 35 Versículos 35 al 43 dice, Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, Tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Imagínate el dolor para Jairo. ¿No? Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él. Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitakum, que significa niña, levántate. Entonces la niña que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Imagínate la situación. Jairo llega donde está Jesús, le pide, mi niña está muy enferma, ven a imponer tus manos sobre ella para que sea sana. Listo, vamos. Y en camino ocurre esta interrupción divina. ¿No es cierto? Acaba de presenciar un tremendo milagro de sanidad. Jesús afirmando a esta mujer hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Y como que van a seguir el camino hacia su casa, inmediatamente recibe una mala noticia. ¿Qué contraste nuevamente? ¿No es cierto? Jairo, lo siento, ya tu niña está muerta, no tiene sentido molestar al maestro. ¿Ya? Y pareciera que ellos creían que Jesús podía sanar, pero que Jesús no podía resucitar. Jesús puede ambas. Amén. Jesús puede sanar y Jesús puede resucitar. Tan lindo el Señor. No tengas miedo. Solo ten fe. El Señor siempre animándonos. Ayudándonos a crecer en nuestra fe. No tengas miedo. Solo ten fe. Qué lindo el Señor, de verdad. Qué lindo el Señor. Ahora, cuando Jairo llega a su casa. Ya no solamente es cuestión de que escuchó la noticia, sino que ahora ve con sus propios ojos la mala noticia. Ve el alboroto, ve los llantos, ve los lamentos y este es otro ejemplo de una fe persistente. Es el ejemplo de la fe contra las circunstancias, el ejemplo de lo que Dios dice versus lo que otros dicen. Es un ejemplo de lo que veo con mis ojos físicos frente a lo que veo o debo ver con mis ojos de la fe y Jairo se encontró en estas situaciones en ese momento y a veces nosotros nos encontramos en situaciones similares y tenemos que decidir a qué o a quién le voy a creer le voy a creer a las circunstancias o le voy a creer a Dios le voy a creer a las noticias de lo que me están diciendo aunque no son mentiras son reales pero a pesar de esas noticias voy a poner por encima lo que Dios me ha dicho a mí. Voy a actuar por miedo o voy a actuar por fe creyendo lo que Jesús me ha dicho y lo que Jesús me ha prometido. ¿En qué podrías estar en este momento teniendo miedo, actuando por miedo más que con fe creyendo lo que Dios te ha prometido y te ha dicho? Pero no tengas miedo, solo ten fe. Es muy interesante que mientras Jesús iba con la multitud, después de lo que pasa con la mujer sanada del flujo de sangre y le entregan la mala noticia a Jairo, ¿qué pasó con esa multitud? Jesús les dice, hasta aquí, los detiene y dice solamente, Pedro, Juan, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Pedro, Santiago y Juan, vengan conmigo. Y cuando llegan a la casa de Jairo y ve todo el alboroto, saca a la gente de ahí y solamente entra a la habitación, ¿a quién? ¿a estos tres discípulos? ¿y a quién más? A la, a la mamá y al papá, ¿No, ¿no te parece interesante esto? Por alguna razón parece que estos eran los que tenían la fe para creer eso. Los otros tal vez estaban ahí por curiosos, por, por el chisme, para las redes sociales, ¿no es cierto? Ay, vamos a ver, vamos a transmitir en vivo, ¿no es cierto? A ver si es verdad que se levanta o qué va a pasar, ¿no es cierto? Miren, este loco dice que la niña está dormida, se acaba de morir, ¿no es cierto? Pero es bien interesante que Jesús detuvo a esta multitud y no dejó que nadie fuera con él. Textualmente, excepto Pedro, Santiago y Juan, y luego entraron a la habitación, además de ellos, el papá y la mamá de la niña. Hermanos, multitudes no necesariamente hacen una diferencia. Yo, yo quiero que tú sepas eso. Multitudes no necesariamente hacen una diferencia. Multitudes no necesariamente implican más fe. Multitudes no necesariamente implican más fe. Cantidad no necesariamente implica calidad. Y mi política personal, mi estilo, mi filosofía de vida y de ministerio de trabajo es yo siempre he preferido y voy a preferir calidad a cantidad. Siempre voy a poner la cantidad, por, la calidad, perdón, por encima de la cantidad Frente a las circunstancias adversas, tú y yo no queremos rodearnos de los que están por simple curiosidad o de los que solo van a llorar, quejarse, lamentarse y burlarse o reírse, aunque sea verdad la mala noticia. Pero frente a las circunstancias difíciles, frente a las adversidades de la vida, mis hermanos, tú y yo queremos rodearnos de los que van a creer con nosotros para ver a Dios obrando. Amén. Ellos eran cinco solamente y Jesús seis, pero las multitudes, lo siento, para ustedes no hay lugar. Tú y yo queremos saber con quién, de quiénes nos rodeamos en los momentos difíciles de la vida. Y esos son los que van a creer con nosotros para ver a Dios obrando. Ojalá los curiosos se conviertan. Ojalá los que solo se quejan y critican y opinan, pero no hacen nada, ojalá se conviertan también. Amén. Pero siempre, siempre, siempre vamos a querer rodearnos de personas que crean con nosotros para ver a Dios obrando. Y eso no tiene que ver con cantidad, sino con calidad. Amén. Que tú y yo seamos este tipo de gente, de creyentes, de discípulos de calidad y no solamente que hacemos bulto. Capítulo 6, versículos 1 <coughs> al 6, para llegar a nuestra última porción en el día de hoy. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados preguntaban de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros y se burlaban es un simple carpintero hijo de maría y hermano de santiago José, judas y simón y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él entonces jesús les dijo un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia y debido a la incredulidad de ellos <coughs> Jesús no pudo hacer ningún milagro allí excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos y estaba asombrado de su incredulidad nadie es profeta en su propia tierra les ha pasado a veces, desafortunadamente, a los que nos es más difícil compartirles el Evangelio es a nuestra propia familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, los allegados, los que nos conocen más, ¿no es cierto? Y más bien adoptan muchas veces un tono de, de, de burla, eh, ¿no es cierto? Y de menosprecio, y el Señor no fue la excepción anteriormente, ya habíamos visto en Marcos capítulo 1, versículo 22, que la gente se asombraba de la enseñanza de Jesús, pero se había asombrado en un buen sentido. ¿Recuerdan? Uy, quedamos asombrados porque es que este Jesús no enseña como los maestros de la ley religiosa. Y la razón de la diferencia era que Jesús no solamente decía, sino que Jesús hacía muy diferente a los maestros de la ley religiosa. Hagan, 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 pero ellos ni movían el dedo, Meñique para ayudar a hacer. Ahora, aquí, en su pueblo de crianza, Nazaret, encontramos que esta gente también se asombra, pero no en un buen sentido. Se asombran en sentido de burla. ¿No es cierto? ¿Qui quién, es, ¿Quién es este? ¿De dónde saca semejante eh, sabiduría y de dónde saca el poder para realizar semejantes milagros y si se burlaban? Es un simple carpintero. Otras traducciones dicen, no es más que el hijo del carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Haciendo un paréntesis importante, entre nosotros ya, ya habíamos leído acerca de la familia y los hermanos y hermanas de Jesús, pero valdría la pena mencionar que José y María, después de que Jesús nació, según Mateo, versículo 1, capítulo 25, ellos tuvieron una vida conyugal, una vida matrimonial como cualquier otra pareja matrimonial y tuvieron más hijos y más hijas. Eso no niega el nacimiento virgin, la concepción y nacimiento virginal de Jesús. ¿Está bien? Eso no niega la concepción y el nacimiento virginal de Jesús. Pero José y María, como cualquier otra pareja normal, Llevaron a cabo su intimidad y tuvieron más hijos, Jesús tuvo hermanos y hermanas <ríe> Quise traer esto a colación porque a veces hay eh, confusión al respecto Pero los mismos evangelios lo mencionan y si lees puntualmente Mateo 1.25 Podrás darte cuenta de que lo dice clara, claramente Cierro paréntesis, eso no fue una interrupción divina, eso estaba en mis notas bueno la gente sabía quién era Jesús quién era su familia y cuál era su oficio el oficio que había aprendido de, de su padre terrenal estas preguntas entonces toman un sentido más bien despectivo como si su familia o su ocupación fueran un impedimento para ser quien era y para hacer lo que hacía y a veces pasa igual contigo y conmigo Ah, pero fulanito no fulanita un simple obrero, un simple esto, un simple fulano de tal, no tiene que ver con lo que tú haces o con tu familia, tiene que ver con quien tú y yo somos en Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra identidad y esa es nuestra posición. Y los primeros que tenemos que creer eso somos nosotros. No tiene que ver con si vienes de una alta alcurnia, de cuna de oro, del apellido no sé quiéncito, te dedicas a esto, te dedicas a lo otro es Cristo en ti, es Cristo a través de ti, amén, es Él quien nos da nuestra identidad y nuestra posición. Ahora, por supuesto, ¿vamos a enfrentar burlas y desprecio? Claro que sí. Anteriormente, también habíamos visto que la propia familia del Señor pensaba que estaba fuera de sí, ¿recuerdan eso? Hace varios domingos, pensaron que Jesús estaba fuera de sí, venga, mijito, venga, que usted como que necesita sano juicio. ¿No es cierto? La misma familia de Jesús intentó llevárselo de donde estaba porque pensaron que la tuerca estaba floja. Y los versículos que leímos hace un momento nos dicen por qué. Porque nadie es profeta en su propia tierra, ni entre sus parientes, ni entre su familia. Por el contrario, a veces son los que más nos juzgan, nos señalan, nos acusan y se burlan. Tal vez tú lo has experimentado, yo también. El hecho de que yo sea pastor o misionero no quiere decir que yo no enfrente ese tipo de situaciones. Pero a pesar de esas burlas, a pesar de ese desprecio o la incredulidad de los demás, porque se asombraban, ¿de dónde saca esta semejante información? Aunque nosotros también estamos expuestos a esto, yo quiero animarles hermanos, diciéndoles sigamos amando al Señor, sigamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, y sigamos dándolo a conocer, no solamente con nuestras palabras, pero con nuestro estilo de vida. Marcos nos dice, no me hables de Jesús, muéstrame a Jesús. Tus palabras y las mías, claro, son importantes y tenemos que hablar de Jesús a otros. Pero, ¿sabes? Son nuestras acciones lo que van a marcar la vida, la mente, el corazón de aquellos que nos rodean, incluidos los que a veces se burlan de nosotros. Ya para concluir, <coughs> yo quisiera solamente resaltar unas frases de lo que hoy hemos mencionado. Si hay algo con lo que quiero que salgas claro de esta prédica en este día, es con lo que mencioné en la primera parte, en los versículos 1 al 20 del capítulo 5. Cuando el Señor dice no a algo, aunque sea bueno, tienes que creer que su plan es todavía mejor amén cuando el señor diga no a tus súplicas tienes que creer tu vida está en manos de Dios tu vida sigue estando en manos de Dios es importante que sigas creyendo que su plan es todavía mejor hace unas semanas estábamos leyendo esta porción en nuestro devocional familiar con los niños y yo les dije hijos cuando les digo que no a los dulces, al azúcar, a los chocolates, a los caramelos Hay un plan todavía mejor Créelo, se llama vegetales Hay un plan todavía mejor Cuando Dios nos dice que no a los dulces O a lo que a nosotros nos parece dulce Amén hay un plan todavía mejor, Dios sigue siendo bueno En la porción de la fe persistente La mujer sanada con el flujo de sangre Quiero animarte diciendo <coughs> Acude a Jesús con persistencia y por encima de cualquier obstáculo o pretexto Cree que también será pronunciado sobre ti Ve en paz, se acabó tu sufrimiento Amén y vuelvo y reitero yo quiero que tú recibas eso como una palabra profética sobre tu vida Simplemente cree ve en paz se acabó tu sufrimiento en el nombre de Jesús De Jairo yo quisiera mencionar que frente a circunstancias adversas Rodéate de quienes van a creer contigo para ver a Dios obrando Las multitudes a veces no ayudan no, no, no nos dejemos llevar por números o cantidad Aquí lo que importa es la calidad Rodéate de la gente que realmente va a anhelar y creer Junto contigo ver a Dios Obrando en esas circunstancias adversas Y de la última porción acerca de que nadie es profeta en su propia tierra <coughs> A pesar A pesar de las burlas o el desprecio sigue amando al Señor sirviéndolo con todo tu corazón y dándolo a conocer no solo con tus palabras sino con tus acciones ese es nuestro llamado hacer como Jesús hacer lo que Jesús hizo amén pongámonos de pie familia y vamos a orar para cerrar y quedar despedidos amado padre te damos muchísimas gracias por tu presencia con nosotros hoy Celebramos tu bondad Celebramos tu grandeza Dios Declaramos que tú eres bueno Como nos gozábamos en medio de las alabanzas Nos postramos ante ti Y declaramos que tu espíritu Nos ha hecho libres Que tú nos has dado sano juicio Que tú nos has salvado íntegramente En espíritu, alma y cuerpo Y que ahora tenemos esta vida plena Y abundante que tú nos ofreces Que ahora Señor Vivimos en la luz después de haber vivido confundidos en las tinieblas de este mundo. Gracias Señor. Gracias que ahora en ti estamos cuerdos. Y a lo que quizá antes llamábamos bueno, <coughs> ahora a la luz de tu palabra podemos llamarlo malo. Y a lo que antes llamábamos malo ahora podemos llamarlo bueno. Porque tú has transformado Señor nuestra vida. Nuestro corazón, nuestra manera de pensar Y pedimos Señor que por favor nos sigas transformando En nuestra manera de vivir también Que con nuestras acciones nosotros proclamemos Cuán bueno y cuán misericordioso Tú has sido con cada uno de nosotros Señor Gracias por el conocimiento que tenemos Gracias por las palabras que podemos comunicar a otros Eso también es bien importante Unge nuestras palabras cuando hablemos a otros acerca de ti y que sea tu santo espíritu Señor hablando a ellos aún a aquellos que a veces se burlan de nosotros que nos menosprecian o que con sus dudas quieren hacernos quedar en ridículo, Señor pero no se trata de nosotros se trata de ti se trata de tu obra en nosotros y a través de nosotros Padre yo pido también por cada uno de mis hermanos aquí presentes Y si alguno hoy ha necesitado Señor esta palabra profética Yo pido que en este momento cada uno tenga la fe para recibirla, creerla y vivirla Que salga de este lugar en paz creyendo que su sufrimiento ha terminado sea el sufrimiento de la índole que sea Señor gracias porque tú siempre nos animas en nuestra fe y nos ayudas a crecer en nuestra fe así como a Jairo Señor frente a las adversidades y a las malas noticias ayúdanos a creerte que igualmente nos dices a nosotros no tengas miedo simplemente cree simplemente cree también Señor ayúdanos a depositar Nuestra total confianza en ti Que aunque hay momentos En los que tú nos dices no A nuestras súplicas Tu plan sigue siendo El mejor Tu plan es todavía mejor Descansamos en ti Confiamos en ti Seguimos esperando en ti Señor Damos gloria y honra A tu nombre Padre ¿Por ¿Qué no tomas un minuto Quiero pedirte que mientras sigues con los ojos cerrados y tu rostro inclinado, dale gracias al Señor en tus propias palabras. Permite que tu corazón rebose de gratitud por lo que Él ha hablado a ti hoy, por lo que Él ha afirmado a ti hoy. Declara tu confianza en Él, tu descanso en Él. Gracias Señor. Quisiera animarte y, y preguntar Si esta palabra profética Tiene que ver contigo De ir en paz De que tu sufrimiento se ha acabado Yo quisiera pedirte que Si esa palabra tiene que ver contigo Levantes tu mano por favor gracias 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 Señor Señor gracias Tú eres tan bueno Dios tan lindo siempre animándonos en nuestros momentos de debilidad de angustia de cuando sentimos que no podemos más Señor gracias que hoy nos has dicho cree ve en paz tu sufrimiento ha llegado a su fin. Recibimos esta palabra y salimos de aquí así como tú nos estás diciendo, Señor. Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, gracias que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos Señor Gracias que los cielos y la tierra pasarán mas tu palabra no pasará Y hoy aquí nosotros somos testigos de que esta palabra se cumple en cada uno de nuestros hermanos que ha levantado su mano Y en cada uno de aquellos nosotros también que por igual hemos recibido la enseñanza de tu palabra y por igual también la necesitamos celebramos tu nombre Dios declaramos que tú eres bueno y como cantábamos en las alabanzas como tu pueblo que somos te decimos gracias porque grandes cosas has hecho tú buen Dios por tu pueblo a ti te damos toda la gloria y toda la honra presentamos delante de ti esta semana Dios amado pidiéndote que por favor nos guardes de todo mal y peligro, síguenos guardando en buena salud, protégenos, guarda nuestra salida y nuestra entrada, bendice Señor a cada familia que hay representada, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, bendícelos mientras terminan su año escolar, a los padres bendícenos en nuestros trabajos, bendice y prospera la obra de nuestras manos Señor. Gracias Padre por tu inmenso amor, por tu gracia, y permítenos en el transcurso de esta semana ir, ir a todos aquellos que nos rodean y mostrarles con nuestras palabras y con nuestro estilo de vida Lo bueno y misericordioso que tú has sido con nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén